兴请到呃康牧师和康师母来到我们中间。那今天呢，呃，是先由康师母给我们来分享关于呃在孩子教养这一方面的呃一些专题。呃，康师母呢是在呃台湾的啊华神呃取得这个道学硕士，是基督教呃教育这一方面的啊啊硕士，道学硕士。呃，康师母是在呃台湾信友堂和康牧师一起在那边牧会多年，呃，有很多的教会的经验。那另外一方面呢，康师母他从拿到这个神学硕士以后，道学硕士以后，就一直从事这个儿童教育这方面，他有很大的负担。呃，那从事这方面的呃教育也好，或者是牧养也好，呃，接近五十年，所以在这方面积累很多的经验。那我们今天呢，就请他在这方面呢给我们一些分享。那首先，呃，我们来呃看一段他们的视频。我们结婚的时候有一个笑话。是老师说的，说我们是天南地北的不同，绝不配。但是感谢主，神让我们成了绝配。而且我可以这样说吗？人家是指女生是情人眼里出西施，但是对我来说，我是有眼是英雄哦。谢谢你，我跟你在一起非常的快乐，很幸福。你要接纳你的。配偶，你是完全的接纳他的优点、缺点，你都要接纳，这是第一点。为什么？因为你是爱他的全人全心，不是爱他的一部分。合你意的爱，不合你意的不爱，这样婚姻不会幸福。好，第二点，我有想到，你不要去改变对方，改变人心的是神，所以你为他祷告，你爱他。你帮助他，但你不要用你个人的意思去改变他。其实改变不了的，徒增不愉快、吵架、生气、不安。第三点就是，我们有了小孩以后呢，整个家庭的成员增加了。你知道，其实会有蛮多观念的不同、意见的不同、坚持不同，又有新的功课要学习。所以，我们两个夫妻从以前到现在，我们都有一个共识。就是好像约定一样，就是无论怎么样，任何事情我们一定要一起祷告，生气不可到日落，所以睡前一定要一起祷告。我们感谢神，我们可以这样做到，也是神的怜悯。但是因为一起祷告，很奇妙，我们的不同的意见、不同的观点，我们有很多的冲突的时候，神就在我们的心中做工，帮助我们，使我们的家庭能够和睦。直到如今。我们家的小孩在成长的过程中，是在耶稣基督的爱中成长，因为他看到他的爸爸妈妈爱主、信主，然后夫妻相爱，对他们是太多正面的影响，以至于我的两个小孩也生活很正常。我真是要感恩，增进夫妻的感情哦，是一点一滴的哦。现在我跟康牧师，你知道吗？我们一起去公园走路啊，手牵手。啊，或者是我扶着他，然后我就开玩笑说：“哎，我们年轻的时候有牵手吗？”我们都笑了，现在老了好像就不大牵手了啊、哦
，其实牵手还蛮温暖的啊，带他过马路，然后跟他说小心慢一点，这些他都能接受。我想，也许他还更感觉到说，哎呀，辛苦太太了。他有一天突然跟我说，太太，谢谢你照顾我。哎呦，我觉得不好意思呢，怎么他还要谢谢我是我的本分嘛？我觉得这样夫妻的相爱，即使啊心里明白，也要说出来，是更甜蜜的啊！愿上帝也祝福你们每一个家庭都能够彼此相爱。哦，刚才呃忘那个有一件介绍的时候忘记哈，呃康师母呃康牧师和康师母他们育有呃二子，两个孩子现在呃都是呃传道人呃，非常呃令我们这些人羡慕啊，我们现在都很少把孩子往这个传道人这方面培养，但是呃他们自己做传道呃虽然辛苦，但是还是把孩子带到神的面前，并且让他们为了神的事呃来传扬福音。所以在青少年在英文堂这方面，他们在家长里面有些呃有在慕会，所以这也是呃我们学习的一个榜样。呃，下面我们就把时间交给啊康师母，然后我把那个屏幕分享一下之后交给他。到吗？可以看到。谢谢啊，弟兄姐妹，大家晚安！非常高兴有机会来到这里，跟你们一起来分享我们如何在家庭、夫妻之间。做为人父母以及啊教养儿女的属灵生命上的学习。刚才你们看到我们家的短片啊，那是两年前，其实在公园走路啊，康牧师突然昏倒，所以我吓坏了，才会刚刚有录到那段，我要牵他的手，我要跟他说前面要小心走路哈、啊。这个当然。夫妻之间彼此相爱，彼此扶持。你们刚才所看到的康牧师和康师母之间的感情，我们的关系是正面的。但其实我要跟各位弟兄姐妹说，我已经啊结婚
。第四，啊，我们现在继续啊。我刚刚有提到，啊，以弗所书五章三十三节讲到要夫妻彼此相爱，特别是妻子顺服丈夫，丈夫啊，妻子爱，对不起啊。妻子要敬重丈夫，要顺服丈夫。丈夫呢，要爱妻子。可是现在这个经文呢，希望帮助我们更明白啊。他讲到教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。那你们做丈夫的，要爱你们的妻子。后面这句话非常重要，正如基督爱教会，为教会舍己。所以有的时候我们会听到有人说：“哎呀，凡事顺服丈夫太难了。”但是我们很难想象，丈夫要为妻子向基督为教会舍己，他要付的代价是更高的。所以，我们如果有这个属灵的原则，其实我们的丈夫是属灵的，所以我们可以顺服我们的丈夫。如果我们的丈夫不属灵，没有向基督为教会舍己，那他没有爱妻子。那大概我们也很难顺服丈夫。不过我讲这句话并不是一定的标准。我要强调的是，夫妻彼此相爱其实是互相的。保罗又有说啊，我们不能说万人的方言、天使的话语，但是没有爱，就像明德罗想的吧？我想大家很熟悉这个经文。一个没有爱心的、有能力的人。就像明德罗想的吧，其实不被尊重的。保罗又说：“如果我有先知讲道之能，明白各样的奥秘和知识，又有全备的信心可以移山，没有爱，我就算不得什么。”那如果我们夫妻之间有这许许多多的优点，都很有能力，但是之间没有相爱，我们就。算不得什么，这个很严重哎！一个家庭的建立多么的宝贵，多么重要，也是神赐福的。但是我们如果没有爱，我们就算不得什么。同时也说，我即使把所有的周济穷人，我能够舍身为人焚烧。许多人非常有正义感啊，许多人有许许多多的理想啊，所谓的善良的心啊，去周济穷人。但是如果没有爱，应该说，若不是出于爱，仍然与我无异。那我们来想，有很多的家庭，其实我们也知道，也会做很多很多的好行为的善事，不是吗？但是他们的家庭是否很幸福呢？我就认识一个家庭啊，这个夫妻一对，其实很不容易，从年轻打拼到现在，有了一些成就，一双儿女都非常的好。他们夫妻善良的心不仅仅是啊爱教会，在教会中有许多的服饰，他们也帮助许多弱势的人。有的时候弱势的人把重担一直往他们家丢啊，但是他们也就吞下去。后来有一天，这个太太就跟我说：“我受不了了，我再也不能爱他们了。”周济穷人。周济了那么多，到最后他就噼里啪啦全部骂回去
让他曾经帮助的人，本来是感谢他，本来也因为他的好见证啊，愿意好好的在教会里面，现在都怕到不敢见他。那如果是这样，这个爱我们要好好的反省，对不对？那到底什么是爱？我们神所说的爱是什么？我们来看哥林多前呃前书十三章四到八节，他不动了，嗯，不动了，哎，下不去。OK， 好，这是我们很熟悉的爱篇，对不对？我们特别注重一下，把这里的爱，把它 focus 在夫妻之间的爱。我们都来想一下啊，我们彼此相处的当中，我们是用这样的爱彼此来对待呢，还是其其实很多时候我们都做不到。比如说他讲的爱是很久忍耐。我大概夫妻之间有很多要彼此忍耐的事，对不对？不同的习惯、个性、价值观、兴趣等等。但是圣经怎么说？你不但要忍耐，而且又有恩慈。很多时候夫妻在吵架的时候啊，我们会发现简直是破口大骂嘛！啊，甩东西就更不要讲了，还有离家出走的，有没有？那那个里面。应该是没有恩慈，那就是没有爱。那接下去他讲，爱是不嫉妒、不自夸、不张狂、不做害羞的事、不求自己的益处、不轻易发怒、不计算人的恶。我们先想到这里，你你觉得你在这个上面有没有常常会犯错？彼此之间有没有张狂过？彼此之间有没有也？看不起对方过，啊，彼此之间是只求自己的益处、自私呢，还是会体贴对方、不轻易发怒？啊，接下去不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。哎呀，夫妻之间会不会有很多的数落？吵架的时候不是现在这件事情吵架，把以前发生的事重来一遍，有没有？哦，这个太多的。没有爱的表现，就没有敬重，就没有舍命，就没有顺服。这样的婚姻怎么会幸福呢？感谢神，后面告诉我们：凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。这个是夫妻彼此相处很需要的秘诀：包容对方，相信对方，对对对方有盼望，给对方打气。要忍耐对方，就像我刚才啊、呃、跟各位说的，我们爱对方是爱他的全部，因为一定有优点，也有缺点，我们自己不也是吗？都不完全呢、啊。那为什么我们不能够忍耐对方的缺点，然后自夸自己的优点呢？爱是永不止息，这是神给我们的爱的榜样，爱的生命。我们在。夫妻的相处之间是可以有着许多深度的学习啊！不要太快的灰心，不要太快的沮丧，因为神的恩典够用，夫妻之间一定能够像我们刚刚学到的，教会顺服基督，妻子顺服丈夫，基督为教会舍命，丈夫爱妻子的深度远远深过妻子。我们如果有这样属灵的认识，
，我们也有这些属灵生命的操练，我们的家庭就会幸福。啊，因为我今天的重点是强调做父母对儿女的属灵教育，所以我夫妻之间的属灵原则就简单提到这里。但是这个小小的起步。一颗愿意让神来帮助我们的心，神会给我们心中的力量，会不止息的爱在我们的生命当中发动。而这个不止息的爱，这个忍耐恩慈，这个里面的不自夸、不张狂、不做害羞的事等等的婚姻夫妻关系，对我们的儿女会有。正向的影响，否则就是负向的影响。很多的孩子是因为父母不和睦、害怕、紧张，甚至不婚。很多的孩子因为父母的争吵，他们就不喜欢回家，然后常常往外跑。很多的时候是我们把孩子推出去，不是孩子不要回来。所以做父母的，我们真是要很谨慎，对不对？你们彼夫妻彼此相爱的。所结出的圣灵的果子，能够对我们的孩子影响一生之久，我们有想过吗？啊，接下来我就要跟大家思想：我们把儿女带到神面前的时候多，还是带到世界的脚步多？我们大家都来反省一下。我们做父母的，是不是很看重教养我们的下一代？传统的中国人啊，最看重的就是教养我们的儿女，不是吗？我们父母为了儿女可以牺牲自己，花尽心血，要把我们的儿女栽培成器成才。我们非常注重治愈，就是知识教育。从古至今，我们深受儒家思想。的观念就是万般皆下品，唯有读书高。我们受到这个影响，就要把这个价值观放在我们儿女的身上。然后我们希望什么呢？儿女的功课好，升学好，学历好，工作好，成就好，财富好，结婚生子，家庭幸福。然后这样就能够活出满足的人生，光宗耀祖。我发现哦。从以前到现在，只要是中国的父母，大部分的家长，他们所摆上的代价之高，选好的学区，是不是为儿女呃送到好的这些教育的环境啊、哦？在台湾啊，很严重哎，我们不是只有小学生开始，我们从幼儿就开始了。你有没有听过脑力开发班？你有没有听过呃，奥福音乐班？呃，我们还有很多双语班，呃，才艺班，还有考前的冲刺班，啊、呃，甚至于有些家长为了要让他的孩子十项全能，光是知识教育还不够哦，他们还要增加很多的，呃，旁边的这个辅助的才华。比如说相声、普通话、书法，呃，公文、数学、英文拼音。我承认
这些补充性的学习环境。的确给孩子带来许许多多的刺激和发展，然后让他们能够呃越来越多的接触到所谓好的教育。但是对于现在的父母而言，往往会怎么样？往往会为了怕孩子输在起跑点上，然后就争先恐后的把孩子送去多多的学习。啊，我曾经我的儿子小学一年级的时候，就有我去做爱心妈妈，去帮忙照顾小朋友。然后呢，就听到两个小朋友对话，一年级哦，他说：“哎呦，我好惨哦，我我我要有三科补习。”然后另外一个小孩就说：“你哪有我惨？我要补十一科。”哎，我坐在旁边听，我就吓一跳，我说：“为什么？你你们补什么？就是刚刚我念的那些以外。”然后小孩子说：“你知道我妈妈说，如果我考一百分，就给我吃麦当劳；那如果九十分呢，就要拿棍子打我的头哦。”我听了吓了一大跳。我说：“孩子，那打头真的很危险，所以一个是你要用功读书，另外一个你可能跟爸爸妈妈有机会交谈的时候，告诉他，嗯，是不是不要打头？我我很心疼，因为家长们就是希望孩子好嘛。”那这样的努力，我承认，其实栽培了很多高学历、高文凭的人才。而这个观念努力的结果，想请问大家想一想，社会有更安定吗？我们的下一代真的更幸福吗？我们的物质生活水准提高，是的；我们的媒体资讯发达，很方便，是的。但是人与人之间的关系如何？公德心是不是更差？犯罪的问题，犯罪的程度是不是更多？年龄也往下降，社会充斥着许许多多的危机，包括诈骗集团、电脑骇客、绑票的事件很多，贩毒的事件很多，最近还有很多的枪杀。在美国现在的社会，好像枪支管制有一点提醒大家要注意，对不对？假钞、假药，我们台湾还有假疫苗，很恐怖，对不对？在许许多多食衣住行娱乐的上面偷工减料多得很，我不晓得美国哈应该也有吧。这个食安问题，油是假的，这个生鲜食物放的防腐剂是过度的，这个为了要帮助病虫害减少，所以就发明了很多的农药、化肥、抗生素，为了要促进开花结果。增加生产就有很多的生长激素、荷尔蒙都是过量的。那你们有没有想过，这些发现、这些研究、这些所带出来的成果，其实都是需要很多高等学历、有智慧的专家研究出来的？这应该很 proud 的嘛，觉得他们研究的很好，的确有很多的改善。可是改善的结果危害日增。叫我们的基本生理的需求都吃的不安心，对，好，除了知识教育我们非常强调以外，你知道坊间我们的孩子暴露在一个环境时，充斥了泛滥，许多冲突、混乱，许多道德扭曲、是非不分，许多暴力乱伦。污秽的信息，许多功利挂帅，许多
强调物质主义这些不停的挑逗和引诱，带给我们的孩子，从幼小、很小的时候，他们就失去独有的他们的天真、单纯，他们的坦率、信任，他们的喜乐很快速的消失，因为我们不但这样的泛滥的资讯夺走他们可贵的童年。我们也侵蚀了青少年无限美好的潜力，我们甚至于破坏了青年成长中光明的未来。生活在这种道德沦上、这种邪恶环境的负面影响下，对今日我们儿童的父母、老师、辅导，还有教会，有什么提醒？我想请各位看一个段。经文，哦，好，这里是耶利米书第二章十三节，告诉我们一件很重要的事情，就是刚刚我所说的那些栽培、那些成果所带出来的，会是这一段经文的结果，非常难以相信。我读给各位听。因为我的百姓做了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。这个很难很难让人了解，特别是不信主的人，他怎么会懂呢？一个错误，一件恶事，是离弃活水的泉源。也就是，如果我们不认识蒙福的源头是从主来的，我们不信主，我们不认识耶稣，我们离弃这个蒙福的源头，我们就会像做虚功的人一样，为自己凿出一个池子。池子是什么意思？是可以存水的嘛？它的功能是要能够存水。那这个池子很可能我们所凿出来的是啊，非常的美轮美奂。甚至于是精气的外表，但是他提醒，他是一个破裂、不能存水的池子。这是我们世人往往做虚功自己不觉得的。一个池子如果有裂痕、破裂了，它不能存水，它失去它的功能。我们的人生能够这样荒废吗？如果我们根据刚才前面所提到的那些价值观。我们带给孩子的可能就是这个结果，其实是非常悲哀的，因为我们带领孩子一直走向一个悲惨的人生，就是为自己凿出一个破裂不能存水的池子。我相信，我们做父母的绝不希望我们的儿女不期待他们会得到这样的结果。但很多的时候，我们的盲点，我们的眼睛被蒙蔽了，我们啊，急急营营的，还是把孩子推向世界肯定的教育，把孩子推向世界所所所高举的价值观。事实上，我并没有完全否定刚才所提到那些栽培，你知道。圣经比我们知道的更丰盛的部分是
真言二十二章第四节，这一节经文说：“敬畏耶和华，心存谦卑，就得富有、尊荣、生命为赏赐。”不知道各位啊、呃，弟兄姐妹，你们熟悉这一节经文吗？如果这一节经文是上帝给我们的应许，给我们的祝福，你把它放在你对儿女的期待上。他们会得富有，他们会被尊荣，他们能有长寿，而这个赏赐都是神要给我们的，给谁呢？给认识他的人，给敬畏他的人，给心存谦卑的人。如果这是神早就为我们预备的恩典，我们不知道要与这位赐福的源头。蒙福的源头连接，我们不把孩子带到神的面前去认识神，我们其实就是把神要给孩子的富有、尊荣、生命为赏赐都夺走了。我们没有让孩子享受到原来他们的生命可以这么样的美好。我们世界上所追求的富有、所追求的尊荣和生命，没有一样有保证。然而，我们的神却是这样的应许我们：只有一个最基本的，我们要学的属于生命功课，就是敬畏耶和华。敬畏耶和华，心存谦卑，这是我们自己要认识，也要把我们的孩子带到神的面前，要有这样的认识。其实我的英文不是很溜啊，但我还是想读一下，因为我从这个现代版的英文呢。我觉得他们写的非常简单，很清楚。他说 ：“Have reverence for the Lord, be humble, and you will get riches, honor, and a long life。”如果这是我们福禄寿喜中国人所渴望的这样的丰富的生命，其实没有那么难呢、啊，没有像我们想象的怕输在起跑点上。因为就算你赢在起跑点上，你还是不知道明日如何。可是你只要在神的手中。你敬畏神，神的祝福远远超过我们所求所想。我相信我们当中，如果对神有更多认识、与神同行的弟兄姐妹，你们可以为主做见证。你的确尝过主恩的滋味，对不对？啊，另外，圣经又告诉我们，耶稣来了是要叫人得生命，并且得的更丰盛。我想，我们对丰盛生命的定义，应该会认识。这世界就算能给我们富有、尊荣和寿命，但是这世界却不能够给我们平安和喜乐。这世界也不能够啊捆绑我们里面从神得到的正义和自由，对不对？我们走在人生的路上，起起伏伏，我们应该有这些体会。如果我要有更丰盛的生命，这也是耶稣来要赏赐给我们的。那就是回到神的面前，敬畏神，心存谦卑。如果我们要帮助我们的孩子能够有这样丰盛的生命，最基本的，我先讲结论，就是把孩子带到神面前，给孩子属灵的教育，栽培我们的孩子爱神、敬畏神，能够承受永生生命，这才是我们把最好的给下一代。这才是我们应该对下一代看重的。
我们希望我们的孩子好，我们其实没有把握他的明天如何，因为我们不能掌控他，我们也没有把握知道他未来的走向，他是好是坏，除非他与神有直接的连接，他认识神，神会陪伴他高山低谷，走这条永生的道路。这其实是让我们更放心的，不是吗？当初我跟。汤姆斯要到美国来读书的时候，我的爸爸还没有信主，没有想到啊、呃，他居然会说：“啊、哦，我是舍不得你们到那么远啊，从台湾到美国，我舍不得，我想念你，但是我一想到你们信耶稣，有上帝会保护你们，我就放心了。感谢主，现在我会把我的爸爸。”的话成为我的安慰哦，不只是爸爸信了主，后来，而且我现在想到我的两个儿子，哎，他们不但自己信主，他们还蒙召，他们还能够服侍神，现在是全职的传道人。我在台湾，他们在美国，他们叫我真放心，这是神的恩典，把孩子带到神面前，这是我们应该有的，做父母。要听从神的命令的责任哦。好，接下来我想分享一下，那耶稣他怎么帮助我们认识我们的孩子？第一个啊，他说让孩子到我这里来。我想这一段经文大家也很熟悉。有一天啊，耶稣也很忙，那么他的门徒呢跟着耶稣，就有人把小孩子带来，门徒就责备带小孩来的人。但是你看，我给的经文中有两个红字，耶稣看见就恼怒。那我要跟各位说，这个恼怒在希腊文的原文，它是一个最强烈的恼怒的语气。这个恼怒，耶稣对法利赛人责备他们像粉刺的坟墓更恼怒。这个恼怒比耶稣到圣殿中推翻那些兑换银钱的桌子。更愤怒。原来我们把孩子拦阻、禁止，不把他带到神面前，耶稣是恼怒的。为什么呢？因为耶稣说，在神国的正是这样的人。啊，耶稣不但要我们不能禁止小孩到他的面前，耶稣还抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福。我们有没有想过，我们会跟门徒一样禁止小孩子到神面前来吗？我们会吗？我讲一个最简单的，常常会犯的错误，不晓得你们会不会？希望没有。我有一次听到一个儿组的老师对幼稚园的小朋友，因为他哭闹不停，老师都没有办法去安抚他，最后老师就干脆说。你不准再哭了！你如果再哭，耶稣就不爱你了。亲爱的弟兄姐妹，是这样吗？耶稣会因为我们哭闹就不要不爱我们吗？神爱世人的，每一个人都爱，不会因为我们哭闹就就不爱我们。他是无条件的爱我们。这句话显然，这位老师禁止孩子到耶稣这里来，这很严重哎！我们不能够随便。把我们不清楚的真理教导小孩。同理，做父母的，你有没有禁止你的孩子到神面前来
。我承认不信主的父母有很多人要付代价，因为父母就是禁止他来教会，禁止他的儿女，拦阻他的儿女。我我小时候也受过，我爸爸说你用功读书不准去教会。那这是不信主的人。那信主的父母呢？信主的父母应该不会吧？好，请问。我们信主的父母中有没有人因为软弱，就有时候来教会，有时候不来教会？那你要知道，如果你的孩子是依赖你，他才能够来教会；你不来，他就不能来。你有想过你惹耶稣的恼怒吗？你就是在禁止你的小孩到耶稣这里来。哎，有的是，呃。严重不不那么严重，但是也蛮严重的。我认为就是来是来了，姗姗来迟。所以你的孩子到教会来，或者是上儿童主日学，或者是参加儿童的特会，可能我们做家长的迟到是一个常态。那你知道，你也是惹耶稣的恼怒，因为你这样仍然是禁止你的小孩子。到耶稣这里来，因为你没有想到他可以来跟大家一起敬拜赞美，他可以来听到耶稣的故事，圣经里面许许多多的真理，你没有想到他能够享受到与弟兄姐妹和睦同居的喜乐，你把这些都夺走了。那刚强的属灵的父母会不会禁止他的小孩到神的面前来？我们也要反省一下哦，我。我是承认，我也学习这个部分啊，我也是很多地方从错中学习。有的时候，我们属灵的父母，感谢神，热心爱主，服侍很多，多到忙不过来，就忽略我们的孩子。所谓的忽略，就是可能你们在家，妈妈去忙，爸爸去忙，有没有这种情况？或者可能是。啊，没有顾到他们的基本需要，就是随便丢到哪里让别人照顾一下。你知道，你到教会的形象，如果你的孩子看到我的父母可以不顾我的需求，很多时候我一个人在家啊，那个很孤单，很害怕，但是没有办法，因为教会很忙，没有人做他们要去做。其实这个都要小心，因为我们可能。也把我们的孩子放到世界被吞之的机会多。我有一个五岁的大班的啊幼稚级小朋友，妈妈就是因为很忙，而且真的是忙教会的事情。不过他不是服侍了，他好像是推销什么东西。然后他的小孩就是五岁，呃，就一个人在家，也没有 babysitter。小孩在家做什么呢？就随便看电视啊。那有一次我教儿教他们的时候，我就看见这个小孩子会说谎话，呃，谎话，谎话，对，就是色情的这些用词。这么小的小孩应该是不大会有那些，后来才知道，原来他妈妈去忙的时候，他在家里看电视，而那个电视转来转去，就转到 A 片。所以孩子就从电视当中学到一些不当的言辞，当然也也也有有许许多多不当的试探和诱惑。他在教会也会去手搂着小女生啦、啊，或者要去亲亲她呀，就是
很多的严重的影响，是因为我们没有看重我们孩子从小就要有耶稣的爱，抱他们到耶稣的面前，让耶稣按手为他们祝福的这个福，让他们从小得着，而不是缺衣少食的非常严重啊！这只是我简单的把。耶稣对小孩的看法，让我们做父母的能够多一点的反省：我有没有禁止我的孩子到神面前来？教会呢？教会如果也跟门徒一样责备那些人，所以有的教会就没有好的儿童主日学，或者只有那些哎呀帮忙照顾一下，有吃有玩，不哭不闹就可以了啊，让大人的聚会不被打扰。如果是这种心态，就觉得是因为孩子小，孩子太吵，因为孩子不懂聚会不重要，等他长大再说。这些都是我们要非常谨慎小心的。求神怜悯。还有一个，这是一个，我觉得希望是正面的啊。我也是有一次教儿童主日学就提到，提摩太小时候因为有妈妈。啊，有外婆带着他读神的话，所以他从小就认识神，从小就明白圣经有得救的智慧，这是非常的宝贵的教导，对不对？然后我就告诉小朋友说：“哎，你们家有圣经吗？”那呃，小朋友就说：“有啊，啊，因为很多是会有的孩子。”那我就说：“很好啊，那你们。”在家里有没有机会像提摩太一样可以看圣经，可以请爸爸、请妈妈或者是大人来读神的话给你听呢？嗯，就有个小朋友说：“哦，我没有天天读。”啊，另外一个小朋友说：“啊，天天都没有读。”结果我就鼓励他们回家请大人带他们读。下个礼拜来上主日学，有一个母妈妈就说。康师傅，你上个礼拜在教什么？我们家上个礼拜是每天一定要读圣经。我从这个角度来想，就是有的时候我们忽略孩子，我们不晓得，我们其实是禁止孩子的。孩子也可以读圣经，我们可以带着孩子到神的面前来蒙神的祝福。这里我就要提到，为什么刚刚我提到那些现象？因为大人。太忙了，忙到一个地步，就像我刚才说的，轻看小孩子。你怎么知道你你在轻看小孩子呢？比如说，我们有一个过动儿，呃，现在这个不知道是什么影响啊。我小时候很少听到过动儿，现在有很多很多的过动儿。过动儿是他的错吗？但是我们有一些父母会羞于承认他的孩子是过动儿，我们也有一些老师没有专业，会错待过动儿，以以为他是调皮捣蛋。我们就有一个小朋友，四岁的时候他是个过动儿，可是没有人知道，那怎么被发现的？就是有一天他来上主日学，他就拿了一张图，一张纸嘛，老师让他们可以自由画图，他就一直拿一支黑色的蜡笔，一直涂，一直涂，涂得很黑很黑。然后涂的黑漆抹乌的，当下你会看到他对着那个黑纸说：“不准哭，不准哭，再哭就关厕所，关厕所。”那这个感谢主，我们的老师也很敏感。
他发现这有点不对劲，然后也不知道为什么，后来孩子也不会讲，讲不清楚。放学的时候就跟家长说：“你的孩子今天有这个表现，你能不能想发生了什么事，在家里还是在学校？”后来才知道，原来是学校的老师处罚他，因为他过动了嘛，就是调皮捣蛋，老师就觉得他不乖，所以要处罚，就是关到厕所，还不准他哭。那么对这个小孩子来说，他不能够反抗，他就激怒，然后想不到他就对自己这样子。后来我们就请家长说：“哦，如果老师认为他太调皮、太过动，那也许我们应该带去医生，让医生来帮助一下，到儿童心智科去。”果然，这个孩子是有一些的过动的一些现象，但是呢，因为发现了，家长、老师，我们一起配搭，帮助这个家长，鼓励他，安慰他。同时为他们祷告，这个孩子现在已经是呃上国中了吧 ，teenager。那么经过各方面的帮助、治疗、上课，呃，还有祷告，这个孩子渐渐渐渐的能够脱离被错待的情况，他越来越好，别人也越来越认识他，所以他整个人都改变。那当然，我讲这个例子是正面的、很好的例子。可是我为什么要提他？因为耶稣说，我们有的时候是轻看小子里的一个，我们的轻看其实就是忽略，我们的忽略很可能就是造成了亏欠。我们的亏欠往往是因为我们错待了孩子，是因为我们不够认识我们的孩子。这一点哈、啊，求神怜悯。我请大家看一个表，这个表格是。一个心理学家叫马斯洛，我不知道弟兄姐妹熟悉吗？有没有听过？这个心理学家他帮助我们认识人类的基本需要。我这边上面写儿童，但其实是人类的基本需要。这里包括了从最底层的基本需求开始，生理的需要。你看，我们是不是基本上要吃饭？我们要吃饱，我们要有好的休息，好的睡眠。我们的日常生活当中也要有一些的正常活动，这是我们一些最基本的需要。的确，我们的孩子从出生到我们年老，我们是不是都在饮食上要注意，要有健康啊？我们要有好的睡眠、好的休息，不然我们就会生病了啊！这个是最基本的需要。是的，那接下来这个还不够。他说，我们还有一层需要是身体的安全。如如果我们从小朋友的这个身心发展来看，你知道越小的孩子越没有安全感，对不对？他跟父母在一起的时候，他没有办法呃分离，那个有分离的焦虑，有没有？孩子大哭，孩子大吵，就是要抱着父母抓得紧紧的，不敢。为什么？他的安全感是他的需要，所以他需要保护，啊，他需要避开各样的危险造成的威胁。那当然，我们我相信我们有一个家，我们有一个安全的住处，我们每天回家有好的睡眠，这些基本的安全是我们的需求。我们不但自己需要，我们的孩子也需要。那我们有这样的负责任来提供吗？我真的看过我们有儿童来上儿童主日学，因为很早，他的孩子不肯吃早饭，他就没有吃早饭来。但是你知道，孩子。没有吃早饭就会肚子饿啊，所以当十点钟我们要开始上课讲故事的时候，他就大哭。为什么？他肚子痛，他说肚子痛，然后肚子饿
我们赶快给他吃饼干，就发现到如果没有满足生理的需求，孩子不能安定。那同理，没有跟父母有好的分离的做法，他没有安全感，他也很难上课啊。我这里讲远了，是讲比较小的时候，但是不止不仅是如此，我们的孩子还有一个被爱的基本需求，每一个人都要被爱，每一个人也都天生从小。就有那个自私的心，他要被爱，他要被关心，他要得到，他要占有，这个是天生的。那不但是这样，他需要被照顾，才能够得到这个爱。我觉得我们的父母都爱我们的孩子，但我们真的爱他吗？我们是真的关心他，有得到满足的爱吗？小的时候有没有机会多抱抱他？很多的父母很忙，对不对？特别是做爸爸的哈，我鼓励一下。你知道，你跟孩子的亲密的接触、身体的接触很重要哦，因为孩子可以从父亲、从母亲得到满足的安全感，得到满足的爱，得到满足的关怀。那这个可以帮助他有正常人格的发展。如果他从小就缺乏爱，从小就常常被忽略，甚至于被关到错带的一个做法。你知道，你的孩子往往在性格上会被扭曲，因为他没有满足的爱啊，这个很重要。好，再往上呢，独立自尊。你有发现到你的孩子小的时候，他也会学学学系鞋带，学自己穿衣服，有没有？学自己吃饭。那有的时候我们大人一忙就说算了算了，你吃的乱七八糟，我来喂比较快。你忽略忽略他的独立性，忽略他的自尊，忽略他要被重视被肯定。那不但是这样啊，我也有个小经验，就是我的我的儿子小学一年级的时候，他有一天回来说：“妈妈，我不好。”哎，我说为什么不好？他说我画的不好，因为老师说只有第一名是好的，我是第二名，说我不好。我说，哎，这个怎么会是这种的价值观呢？我就告诉他说，你画的很好啊。他说不是的，老师说，呃，只有第一名是好。我到学校去跟老师有了沟通，然后我就发现，原来这个明星学校，呃，所看重的是业绩，是表象的这个被家长、被董事会。被啊、呃、政府肯定，所以呢，原来学校所带出来的一些表现呢，就是第一名是好的，其他都是不好，所以就每一个孩子所追求的就是第一名。我吓到了，我虽然做爱心妈妈，但是我想到我的孩子什么时候被教成第二名就是不好，这个价值观不可长。因此，我就在孩子的身上下功夫，下功夫，告诉他说：“上帝创造每一个人都不同，但不是每一个人都第一名。可是，在神的眼中，每一个都是好的。”那后来，我的孩子感谢神啊，他也得到了帮助，他才知道说：“对，不必因为学校的这个压力就造成他不好的这个表现。”那当然，感谢神。后来我的孩子就都是第一名。我也我我不是要讲这个鼓励的。
好像要这样才会变低迷才是好，不是的，就是他有了自信，他有了独立的自尊，他被肯定，他被尊重，他不再不信任自己是神创造的好的生命。那各位这个要小心哈，否则我们被世界的价值观就很快把我们的孩子又扭曲了。接下接下去是啊归属感。你你知道你的孩子到任何地方，如果他熟悉，他是不是很开心？他如果不熟悉，他是不是很怯生？啊，这是因为每一个人都要有归属感，这不只是小孩需要，大人也一样嘛。你有归属感的地方，你喜欢去，因为你觉得你被接纳。你如果没有归属感的地方，你是不是就很格格不入？你很难受。所以，无论是家、是学校、是社会、是教会。是群群居的，是同才的，是朋友。只要能够帮助他建立有好的归属感，他就有安定。他的安定可以在其中发挥上帝给他的潜能，这个很重要。来到上面，什么潜能？他可以有成就感，这也很重要啊。因为如果你没有成就感，一个人就会啊很多的负向的表现。我们没有要。高举自己，我们都知道，我们的生命是要荣耀神。但是神肯定，神要给我们当得的成就，当有的自信，当有的独立，当有的全人的爱、安全、保护和生活的基本，这都是神要给我们。可是呢，马斯洛这个心理学，他只到这里。你看，他说每一个人的基本需要只有这样。然后呢？我们现在回头看人类的基本需要，你从底看到上面，是不是无论什么文化，无论哪个国家，从生到死，我们都在努力这些基本的需要，在不断的循环当中，我们希望得到满足。可是，亲爱的弟兄姐妹，我告诉你，这不会满足。除非我们看下一张，哎，下一张不见了。呃，我看看，对不起，下一张不见了。哦，这跳到好后面了。Oops， 在前面，还在前面。对不起啊，这个，这个是在，对，下一张，啊哈。谢谢郭弟兄郭长老，<笑>对不起，我这个不是现代人，实在不懂电脑。好的，除非你看我把这个三角形画满，在最上面，你把孩子基本的需要认识神，满足他，他才会有满足的人生。我很快的啊，提到这个就是要帮助我们的家长知道说，你满足他各样的需要，即使达到了。他还不会有满足的人生，除非他认识神。好，接着呢，我要提到耶稣告诉我们说，我们每一个人都要谦卑，像小孩子。经文又不对了，哎，为什么？我按这个、啊，是 ，sorry， 我按错，太细，哎呀，真对不起 ，so sorry。是是是，下一个，再下一个，好，啊，对不起啊，好
。这边耶稣告诉我们说，我们若不变成像小孩子的样式，断不得进天国。所以，凡自己谦卑，像这小孩子的，他在天国就是最大。小孩子谦卑吗？小孩子单纯吗？是的，越小的小孩，他污染少啊，是不是？他接触到的东西是完全的信任，所以当你给什么，他吸收什么，像海绵一样，对不对？你浇水，那海绵就越吸越多。那我们要趁着小孩子小、谦卑、单纯的时候，这好土的时候，我们要尽量把神的真理放在孩子的心中。有一次我，呃，也是带幼稚级的合班，我在讲神爱世人这个主题。我就把各国不同的服装的这个人偶啊，呈现在孩子的面前，就是有美国人啊，有非洲的人啊，有日本人，有什么人？我想有中国人。我讲到这里的时候，突然有个小孩举手说：“老师，我爸爸说我不是中国人，我是台湾人。”然后我就啊、哦，感谢神，马上想到，对我说对哦，你是台湾人，那上帝爱台湾人吗？他猛点头。你看孩子是不是单纯，而且马上受教，猛点头。你说那上帝爱中国人吗？他也猛点头，猛点头。然后说那上帝爱美国人吗？也是猛点头。其实我们的孩子越小，他是谦卑的，他是受教的，他是单纯的。你越早把真理放在他的心里面，他越早认识神，他越早蒙福。好，不只是谦卑、单纯、可爱。耶稣告诉我们。我们的孩子也是小罪人，他需要救恩。圣经说：“你们在天上的父也是这样，不愿意这小子里失上一个。”意思是什么？如果小孩子没有得救，他就是失上的人，失上的人就是永远的灭亡。我们怎么能够看着我们的孩子走向永远灭亡的路上去呢？小罪人这么重要吗？我刚刚不是有提。很多人觉得小孩子不懂啊，等他长大了再教啊，或者是小孩子太吵，小孩子不重要，就轻看了嘛，就忽略了嘛。不是的，耶稣告诉我们，小孩子的灵魂和大人的灵魂一样重要，小孩子的灵魂一样需要救恩，所以我们向小孩子传福音是很重要的。我们不能够忽略，他虽然单纯，他虽然可爱，他虽然谦卑。但是他也是小罪人。你如果跟孩子一起玩过，你会发现，你不用教他，他就会抢东西，他就会贪心，他就会骂人，是不是这样？如果你有经验，你看见我们出生，对不起，混乱了，我不回去，他傻，好，再回去，好，就到这里。他们一样的需要我们的教导。因为他们是罪人，在母亲怀胎的时候就有了罪。耶稣要我们帮助我们的小孩，帮助我们的儿女，从小就要能够认识救恩。神看重小孩子属灵的需要，神给家长、老师。要遵守这个神看重小孩子灵魂需要的重要这个命令，也是我们需要遵守的哦。我不知道父母
，你对小孩子的看重有没有像神给我们的命令一样去遵守，然后向孩子传福音呢？父母是影响孩子一生的老师，对不对？事实上，父母也是孩子的第一个老师。那老师，你要把你的孩子带到哪里去？跟你有没有教导、看重他属灵的教育，非常的有关，因为你绝对有正向的影响力。好，再来，耶稣要我们接待我们的孩子，接待是什么意思？有一个我的错误啊，这个分享也很心痛，也很也很后悔，也很遗憾，但是发生了。接待就是接纳。接纳就是要有时间去陪伴。我的小孩四岁的时候，拿着一本书跑过来，那时候准备睡觉，睡前都会读书给他听。跑过来说：“妈妈，你读书给我听。”就坐在我的腿上。好，我正准备要读书给他听的时候，我就接到了电话。这电话一接嘛，哎呀，就讲啊讲啊讲啊，一一一段时间过去，自己都不觉得。我就想讲完电话再来讲。读书给孩子听，等我电话挂了，大概都半个小时之后了，我的孩子已经在我的腿上睡着了。哎呀，我那个当下觉得好亏欠呐、啊，我没有接待我的孩子，我连告诉对方我等一下再回电的智慧都没有，我就把接电话看重过于看重接待我这个需要孩子，他要我读书。他要我讲故事，他喜欢跟妈妈在一起。睡前，他跟妈妈有一段特别的时间，没有接待我的孩子。耶稣要我们接待我们的孩子，包括我们要有智慧，要有时间来陪伴我们的孩子。好，接下去，小孩子能够重生得救，进入神的国吗？刚才不是一直强调救恩？我们来看圣经怎么说。人若不重生，就不能见神的国；人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。意思就是，小孩子也要重生才能见神，小孩子要有圣灵，他才能进神的国。那小孩子懂吗？好的，在我们教会啊、哦，有一个小孩九岁，他得了白血病。他爸爸是信主的，感谢神，从小就带他到教会，所以孩子信耶稣。但是妈妈不信不信主，而且妈妈非常反对。每一个礼拜天的早晨，家里就好像打仗一样，大概妈妈总是生气，总是讨厌的骂他们，你们又去教会。结果到孩子这个白血病严重住院，医生宣布大概大概。很快就要离开世界的时候，妈妈当然还是爱她的孩子，以泪洗面，却不敢让孩子看见。可是这个孩子，他知道妈妈爱他，舍不得他，他就在病床上跟妈妈说：“妈妈，我知道你为我哭，你爱我，但是妈妈你不要哭，妈妈你可以放心，因为。”耶稣会接我到天堂去，我就不再有疼痛了。然后他说：“可是妈妈，你不能去，因为你不信耶稣
。那妈妈，我舍不得你，妈妈，你要信耶稣才能进天堂。这个孩子走了，妈妈在伤痛中一直想，这个孩子怎么能在死前这么有把握，知道耶稣会接他到天堂去，还叫我不要哭。后来妈妈就到教会去，到底我的孩子在教会学了什么？感谢主，妈妈认识耶稣，妈妈信耶稣。不但如此，妈妈说，别人怎么帮助我的孩子认识耶稣？是儿童主学的老师，我也愿意服侍别人的孩子。所以妈妈信主以后，不但自己追求，也服侍主。不是别人的孩子，做了主日学老师，神也给了他们另外一个美丽的奖赏，就是生了一个可爱的女儿。到今天，他们全家都服侍神，这是何等的见证！小孩子能重生吗？小孩子心中有圣灵吗？小孩子可以走在永生的路上，而且小孩子还能传福音哦。我们不能轻看小孩子的灵魂。在神的眼中，难怪进入神国的像小孩子。好，我讲到这么多，都是讲到耶稣对孩子给我们的认识。可是，我们今天不是在讲一个家庭里面的父母的角色吗？神对家庭是有一定的托付，但是我们稍微要啊、呃，要用心一点来思考。耶稣对孩子这么看重，我们这么爱我们的孩子，我们这么看重教养下一代孩子，希望他们幸福。但是到底怎么样才是真正的幸福？诗篇一百二十七篇啊，这个可能大家都耳熟能详了。儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。这个我们都知道，神给我们的赏赐非常宝贵，可是给我们的赏赐有目的的。我们接下去看一下诗篇七十八篇，要将耶和华的美德和他的能力，并他奇妙的作为诉说给后代听，好叫他们仰望神，不忘记神的作为，唯要守他的命令。你看，神给我们的孩子，要我们把神的美德、神的大能、神奇妙的作为告诉他们。然后让他们像我们认识神一样，能够仰望神，能够不忘记神的作为，守神的命令。好，这是对我们做父母的一个基本的神给我们的责任。可是呢，我邀请各位啊留意，我就不读了啊。留意四世纪有三节经文，他提到父母如果没有把神给的命令负责任的去。教导下一代，就会有四世纪这一段经文的记载。四世纪第二章第七节说：“约书亚在世和约书亚死后，那些见耶和华为以色列人所行大事的长老还在的时候，百姓都是奉耶和华。”这个非常的好，会众每一位能够认识神，多么好！但是接下来那世代的人归了自己的列祖。后来有别的世代兴起，知道啊，对不起，前面掉了一个字，不知道耶和华
也不知道耶和华为以色列人所行的事，他们不知道，只隔一代。结果呢，以色列人行耶和华眼中看为恶的事，去侍奉朱巴力，意思就是远离神，犯罪作恶，走向灭亡。我只是想提醒大家，上一代信主如果没有好好的教导下一代，就会像以色列人四世纪当中所提到的结果。这个历史的见解我们要放在心里，要非常恐惧战惊，因为一不小心，我们就下一代就被吞吃。好，接着。我们就可以积极的来面对我们可以学习的帮助孩子认识神的功课。生命记六章四到七节，我希望特别是做家长的，你们把它背起来。这里说以色列啊，你要听耶和华我们神是独一的主，你要尽心、尽心、尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话，都要记在心上。也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里、行在路上、躺下起来，都要谈论。我请你注意几个字，好不好？第一个是听，我们要听什么？我们要听神的话，他是独一的主。第二个字，请你注意爱，你要爱神，你要怎么爱神？尽心、尽心、尽力的爱神。第三个字是记，你要把神的话。牢牢的记在心里，所以听神的话，爱尽心尽力爱神，记把神的话记在心里，这是我们做父母的要做的事。接下来很重要的一件事就是殷勤，请你注意殷勤的教训。殷勤是什么意思？殷勤就是积极，殷勤。就是主动，殷勤就是持续不断，殷勤是踏实，不偷鸡摸狗，对不对？我们喜欢殷勤的人，我们喜欢踏实的人，我们喜欢积极的人，但是唯独在教导孩子认识神的上面，我们殷勤吗？有一位老师母八十六岁的时候，她帮助我，那是我刚刚怀孕，她就说：“你一定要记得。”将来你的孩子，你带到神的面前，一定要学会听神的话，遵守神的命令，包括不可停止聚会。他说我就是犯了这个错误，什么错误？他有五个孩子，每一个孩子他都带到神的面前，参加儿童主日学啊，团契啊，诗班呐、啊，所以孩子们也会祷告，也会看圣经，也会背京剧。但是呢？一旦考试的时候，月考啊、期考啊、大考啊、特考，无论什么考试要来的时候，哎，他就告诉孩子说：“只要遇到考试呢，你们就可以不要聚会，因为你们要用功读书啊，要能够准备。”从此以后，他们的小孩就是功课好，真的学校好。我们台湾最好的大学叫台湾大学。我们五个孩子都是台大毕业，他们家不是博士就是硕士，每一个孩子都是世界肯定的，但是个个都远离主。然后这个老师母说
，哎呀，我才发现我只不过因为一个不够坚持、不够殷勤教导他们要完全听从神的话，以至于我的孩子在需要做考试的这件事发现，哎。考试来的时候就比去教会聚会重要，所以去教会聚会去敬拜神不是最重要的，考试比他重要。再长大一点呢，工作比他重要，是不是？赚钱比他重要，什么事都比他重要，所以就远离主。那这整个的价值观扭曲到一个程度，各个出了问题。还好，感谢神，老师我就祷告又祷告，认罪又认罪。他说我用我的膝盖在神的面前求神挽回我的孩子们。每一个都要到回到神的面前，四个都回来了，唯独最大的长子没有回来，到老师母安息了都没有回来。我认识他，我就告诉他说：“你妈妈一直为你祷告，希望你回到神面前。”你猜他怎么说？我哪有时间敬拜神？我赚钱都来不及。我要告诉各位，他是医生，他赚很多钱，但是结果。他的婚姻不会因为钱而幸福，离婚，结果他的，呃，他的这个事业也因为他玩股票啊，就损失一大堆啊，最后呢，落魄到一个程度，根本就没有孩子在身边，这个浪子没有回头，多么的可惜。那现在回头想，如果他当时没有停止聚会，他会变成这样吗？我我不知道。但是我觉得太可惜，只因为多一点的时间拿去读书、去预备考试，他的人生观、价值观整个的扭曲，他看不见这个世界不能带给他满足的喜乐，更不要说有平安或者有正义的生活，他过得非常的邋遢。殷勤教训你的儿女，不可轻看，这是上帝给我们的命令。父母以身作则。你的孩子怎么知道你是一个爱主的父母？你是一个听神话语的父母？你是一个真正啊尊主为大的父母？他会从你守时、敬拜、等候神，不知道；他会从你十一奉献，他会从你读经祷告，他会从你负责任服侍主的事交给你。不需要担心，他会从你的点点滴滴看到你是真的幸福。有一次，我的孩子呃怀疑我的呃大姑说啊、呃，他信耶稣，我就说他信啊，你怎么说他不信呢？他说我从来没有看到他读圣经，那时候真的，真的，其实他非常软弱。当然感谢主，现在大姑非常的殷勤读神的话语。不过我就是孩子都在看，你看他看父母，他看大人，他会知道你是一位尽心尽心爱主、爱神的，真正活出你所信的那一位神的儿女。对他来说，他会知道你真的相信，他愿意。那我们家呢？哎，今天郭长老有有说哦，牧师的孩子大家都期待也要传道吗？啊，不。其实不是吧，哈，就是说，孩子在你们的身，在父母的身上，能不能看到这是值得我摆上侍奉的神？我的儿子，两个儿子，都曾经跟爸爸交流过，他们大学毕业以后都是赚钱
，他们觉得赚钱最好。当然这没有错，你赚钱嘛，你你好好的工作，你赚钱是应该的嘛。但是有一天，大儿子来问爸爸说：“爸爸，我发现我在那个银行哈、啊，进进出出都是数字游戏。”他说：“我好像觉得越来越无聊，什么工作是最好的工作，最有意义的工作？”爸爸说：“传道。”当然，他看着爸爸。传道，他就开始去思想，所以我还是感恩。我觉得，嗯，父母有没有真的活出他所信的，让他能够心服口服，他就开始思想为什么传道的工作最有意义，把人的灵魂抢救回来，能够走在永生的道路上，他是真正的帮助人。所以老大感谢神，他奉献的；老二呢，啊，我等一下再讲老二。OK， 呃，这里是提到殷勤教训，我刚刚只是稍微提一下，你的以身作则很重要，因为你的孩子从你的生命当中你骗不了他，一个虚假的父母不可能栽培出属灵的好的下一代。好，接着我要讲这个啊，我好像时间，好，我加油。呃，教养孩童使他走当行的道，就是到老他也不偏离，这个是不是各位父母耳熟能详的？这一段圣经好像帮助许许多多的父母，帮助你的孩子能够不偏离神的道，应该是吧？不过这里我要稍微解释一下哈，这个“教养”两个字，“教养”是一个动词，它的原文哈字根是指它的我们的额、上额、口盖，我们的整个这个牙龈哈这一段这一部分呢，是一个需要被。啊，训练是需要给他啊啊好的教导，是需要像在野马的口放了一个，把嘴巴撬开，放了一根准绳呐、啊，一个绳子啊，然后来来来让他训练他驯服。那我们呢，教导孩子是要把神的话这个准则，常常帮助孩子能够从神的话语里面。认识神，而这个教养是要训练的。训练谁？他这个孩童，这个孩童是指从出生到离开家、结婚之前的年轻人都是孩童。就是这一段，我们做父母最有影响力的阶段，你能够好像在一个野马的口中有一个神的话语，这个神子来帮助他、驯服他，这是需要训练的，要操练的。那为什么要这样做？因为你要帮助你的孩子走在当行的道，这个当行道不是有道德的道路。很多人就觉得说，哦，就是做一个好人啊，做一个走在当行的道，一个好人的道路上，有品德的人，有高尚的人格的人，不是的。这个地方讲的当行的道，是指神为你的孩子预备的道路，为他预备走在当行的道路上。然后到老，他也不偏离。这个老当然就是指他成熟长大，离开家了，他都不会偏离神为他预备的道路。这是非常的重要。可是很多的时候，我们做父母的呢，我们有我们自己的经历，我们为孩子好，所以我们就会用我们的，哎，我们的自作聪明，我用这个来形容，来把我们的孩子呢，希望他走在你认为的啊、呃、有。好的成就，有好的收入
啊，有好的未来的道路上面，因此有很多的父母就会把是鸟的孩子当鱼来栽培，是羊的孩子当马来训练，那这就造成很多的悲剧，很多的冲突。为什么？因为你不认识你的孩子，神为他预备当行的道。是神已经给了他特质，这个神造他就是好，神造他为他预备的特质，无论你说你我们一般人讲是恩赐也好啊，是禀赋也好，是潜能也好，就是他有他特殊的那一个部分，你需要有敏锐的心去认识，来帮助，来引导，来训练，来带领他走上。神为他预备的不是你为他预备的道路，因为你为他预备的道路很可能就是自作聪明。箴言三章告诉我们，不可以靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。每一个人都是这样，他会指引我们大人的路，他也会指引你孩子的路。你应该要有这个信心。交在神的手中，跟着神的脚步走，不敢超前，当然也不落后，把我们的孩子恭恭敬敬带到神的面前。所以你一定要有很强烈的因材施教的智慧。我刚刚已经讲了，他是羊就不要当马来训练。我们我的时代有一些悲剧，就是父母觉得学医最有出息，就强迫他的孩子一定要考上医学院。我的时代，哎呀，很很很难过了，呃，报纸也都登了。这个孩子照着父母的心愿考上了医学院，非常好的孩子，非常用功的孩子，满足了父母的心愿之后，他就自杀，因为那不是他想要的，他没有办法跟父母反抗。他满足你之后，他不愿意走那条路，他就结束他的生命。这样的父母是不是心痛死了，后悔死了，来不及？我们千万不能做来不及的事情。现在还来得及，我们好好到神的面前寻求、仰望，让神给我们敏锐的心去认识我孩子的特质，来栽培他，帮助他走上神为他预备的道。好，接下来这是很快啊，我要简单的说一下：你们做父亲的，不要惹儿女的气。只要照着主的教训和警戒养育他们，这当然是对父母说的。照着主的教训和警戒养育他们，那都在圣经里。真言特别的多，我们可以好好的从圣经里来学习什么是主的教训，什么是应该的警戒来养育他们。可是坊间啊、呃，太多的书籍啊，给我们一些的指导，我不晓得各位有没有这样的心去。照书养，或者是呃，根据世界的潮流去去去培养我们的孩子，而常常容易犯的错误，我举几个例子，比如说溺爱，对呀、啊，有些父母就就不能不溺爱啊，舍不得啊，啊，怕他受苦啦，然后呢，就样样都为孩子预备啦，这样的结果。你要知道，你溺爱的结果，孩子就失去刚才人类基本的需求，那个独立性，那个自尊
，甚至于他的成就，都会被我们掩盖。要知道，你的孩子他不是需要样样都有的，实际上他也不想要你给的样样都有，对不对？啊，另外一个常常犯的错误是过度的补偿。哎呀，有的时候我们真的。对不起嘛，亏欠，我们亏欠的亏欠的结果怎么样啊？我们就要去补偿孩子，然后我们的补偿又是不适合他的补偿行为，但我们以为我对我是为他好，可是他就觉得这不是为我好。你的补偿的心态不一定适合，是因为你不认识他的特质。再来，如果孩子小的时候，我们给孩子的标准不能过高。我们按照他身心发展的程度和能力来带领他，来教导他。你不能把过高的标准放在你的孩子身上，他是孩子就不是大人，是不是？你就要按照他是孩子的阶段来帮助他。他做不好的时候，他没有办法把图画画在格子里的时候。那就是他那个程度在那里，等到他再长大，允许他再长大一点，再成熟一点的时候，他就会画在格子里。你要给他这个空间，你要相信他一定有神给他的潜能。你栽培他，只要按照他的程度和能力去做就对了，不要过高的标准。另外一个就是过度的赞美也是虚假的，适当的赞美需要。可是不适当的赞美就是虚假，虚假的时候，你的孩子也不见得能够喜悦，因为他知道你可能是言不由衷，或者他知道我根本不是这么好，那么就是一种自欺，这个也不对，这都不是主的教训。好，再来过度的保护，刚刚跟溺爱有点像啊、哦，你你你容许你的孩子有失败的经验是很好的，因为失败。他可以从错误中学习。其实我们做父母的，难道都是不失败的父母吗？我们不是常常也从错中学吗？可是从错中我们学到的功课，我们可以帮助我们的孩子少走冤枉路，是对的。但是你却不能不允许他有犯错的时候。只要有管教，只要有爱，只要有安全感。只要有正确的主的教训，常常把他带到神面前，神的管教比我们的管教是更好的。你不觉得神更爱他吗？因为我们都是神的宝贝啊，我们都是神的儿女。神为我们所做的超过他的长阔高深，他的深不可测的爱是远远大过我们父母血气的爱。所以我们要有信心，不要过度保护。当然，我们也不完美，所以也不要期待你的孩子完美。回到最基本的，就是教养孩童，使他走当行的道，就是帮助孩子走在神为他预备的特质，去发挥，然后去顺从，去荣耀神的永生的路上，这才是我们父母应该有的教导。接下来，很快我讲一下父母的职责，因为刚刚讲了蛮多属灵的原则，我简单的把父母的职责再具体一点啊，帮助我们的父母，你在实际实践的时候，你可以做得更好。第一个，我们是喂养者
呃，所谓的喂养者就是父母的天职嘛，对不对？我们的小孩生下来，我们是不是要要养育？那不负责任的父母是有的，那我们不说，我们基本上我们来到神的面前做父母的，应该有这个责任，要喂养我们的孩子。所以呢，我们的责任不但要喂养，我们的责任还要看清楚我的角色不是师傅。我的角色好像在基督耶稣里用福音生了你们的这种父母的心态。我也曾经看过一个啊一个报道，我也觉得很很难受。就是有一对父母没有小孩，他们也非常的呃，应该说很想有一个健全的家庭，希望有孩子在身边，所以他们就去领养了小孩，然后他们。被调查各种的资格都 OK， 都符合。然后呢，他们要去领养的时候，他们还告诉他说：“你要知道哦，你领养的这个小孩哈，你要像父母一般的帮助他、爱他、教他、管他、哈教育他等等。”知道，知道，当然的很爱。那小孩很可爱，很漂亮。呃，大概是小 baby， 大概不到一岁吧，所以他们就很高高兴兴的带回家。结果一个礼拜下来。又把孩子送回来了，哎，他说为什么呢？他说因为我们受不了了，我们实在没有办法。呃，他们就说，那你不是要做他的父母吗？他们说我们没有办法做他的父母。亲爱的弟兄姐妹，我们有孩子能够这样做吗？他再吵再闹，我们可以送到哪里去？不顾他吗？不会的，所以他们就不是父母的心态。神要我们是一个父母的心态，但是我们怎么样能够有父母的心态来喂养我们的孩子？是因为我们知道神爱我们，然后我们爱神。你记得耶稣对彼得说过三次很重要的话，他问他：“你爱我吗？”彼得说：“主啊，我爱你。”那耶稣就说：“你喂养我的小孩。”讲了三次。我在读的时候，我有一个感动，就是把金钱的生命好传承给儿女，这个喂养的本意。再讲一次，把金钱的生命传承给儿女，这个喂养的本意，是因为我们爱神。你爱神吗？你要喂养你的孩子。你要像父母，不能随便把孩子丢给别人一样，用福音生养他们。第二个呢，我们是教导者，教导什么？教导我们的孩子相信学习真道。我们的孩子能够能够认识神，是因为我们教导他相信神爱他，神创造他，相信耶稣。是神的儿子，相信耶稣来到世上，爱我们每一个人，他能够成为我们的朋友。圣诞节那个小 baby 耶稣，他是人，他是神的儿子，他是我们的好朋友，他跟我们一样从小长大。我们的小孩子还能够学习什么？他能够学习圣经是神的话，圣经是一本宝贵的书。圣经能够教导我们如何讨神的喜悦。圣经里面有很多好听的故事
，我们的孩子还能够学什么？还能够学习到教会是神的家，我们信神的人都在神的家中一起崇拜，彼此相爱，我们能够有好的肢体的关系。他还能够学到什么？他还能够学到在生活中有神的话语帮助他讨神的喜悦。原来他的生命是神所赐的，在生活中他应该要荣耀神的名。他还要跟人分享我们所信的神这个宝贵的信，能够领人归主。你看，你有这么多的东西，你要教到你的孩子，因此你就要在神的话语上用功。你有每天灵修读神的话吗？你心中充满神的话多，还是充满一些世界的很多很多的忧虑多？你要能够做无愧的工人。因为你也是老师，你有责任好好读神的话，按着正义分解真理的道，帮助你的孩子。好，你不但是教导的角色，你也是服侍的孩子的家长。耶稣来说说，他不是受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。我知道我们的父母为儿女所摆上的，哎呀，岂止是舍命啊！啊，我们的做做父母的，是不是所赚的钱啊，所做的一切的摆上，不都是在服侍我们的孩子吗？可是这里耶稣讲的服侍，跟我们所认为世界上这些人为了儿女的幸福所摆上的代价是不一样的。是，耶稣有讲过说，你如果服侍一个小子。就是服侍我，所以我们是有这样的一个基本认识，我们愿意服侍。但是你的服侍要基本有下面的这些生命。圣经上是告诉我们要在言语、行为、爱心、信心、清洁上都做信徒的榜样。对我们的做父母的人来说，我们的服侍要在这些方面做孩子的榜样。一个天天吵架的父母。啊，一个如果自欺的父母，一个如果表面上爱主，里面没有真正的爱心，是要得掌声的，或者在这个行事为人的上面不忠心、不良善，有太多的呃呃淡疏来到教会的服饰，你的孩子都知道。你要做他们的榜样，你必须要。成为神中心的管家，因为所求于管家的是要他有中心，中心良善是我们做父母的需要学习的，给孩子属灵生命功课最好最好最重要的一个部分。身教重于言教，对不对？啰嗦的父母可能孩子很讨厌，但是也不能不啰嗦，有的时候要有言语的教导。但是身教重于言教，这个经典的我们的经历放在心里，求神帮助我们以身作则啊！好，再来呢，我们的角色还有一个是寻找者，你的职责也要寻找你的孩子，因为你的孩子到教会，他不一定信耶稣，他从小很乖，他长大了有思想以后，受到许多其他的学说、其他的环境、其他的朋友的影响。他很容易就远离神。耶稣来
，说人子来为要寻找拯救失丧的人。你有想过来教会的父母们，你的孩子很可能也是那个失丧的人，所以我们常常会鼓励家长，你要寻找你的责任，你要寻找在你的家中寻找。在你的孩子生命当中寻找，你要努力在神的面前祷告，求神帮助你寻回自家的小羊哦。因为要不然我们很容易就迷失了。而教会当然也要看重，因为教会呢是最好的合场。儿童主日学、儿童事工就是要帮助儿童从小有机会听到福音，认识耶稣。那么要收的庄稼多，做工的人少，意思是什么？许多的人没有机会听到福音，所以教会一定要有好的儿童主日学啊！这个是我啊一直在服侍的一个角色。感谢神，很多的孩子就是因为从小有来到儿童主日学，听到神的话语，十八岁以前，根据记录，从小来到教会的很多。不会远离神。十八岁以前，在教会里面所听到的许许多多真理，那些都是种子，在他的心中，他会发芽长大。所以从小把孩子带到神的面前，是父母的责任，当然也是教会的责任。再来一个是辅导者，辅导，你知道，你的孩子，你需要认识他，你需要，你需要听他的声音。因为他在成长的过程中，他会有许多的挑战，他会有很多他的不同的情绪的阶段，他会有他很多的难处，他需要有人了解。而辅导的角色就是不是强势的父母能够帮助你的孩子归正啦、啊，或者是改变啦、啊。你要用另外一个角度去帮助你的孩子。我们的小儿子，刚才我没有提，我们的小儿子大概高中的时候，他很喜欢打球。那么结果因为运动会，他的腰的背板又受伤了，呃，差一点那个椎间盘滑脱，所以非常的痛。那那个那个急诊之后。医生告诉我们说，好好的休息可以减缓，然后以后要小心哈，暂时不能运动。哇，他非常痛苦。他稍微好一点，他就有想去打球了。但是，一告诉他说，哎呀，那个很，你那个伤还没有好，或者说你那个那个弱点哈很严重哦，随时都容易再发，你要忍耐，暂时不能运动。他就他就真的是坐立难安，因为他太喜欢运动，应该说运动几乎也成为他的偶像。结果呢？同学中嘛，大家也很有默契啊。哎呀，他是他们当中的非常好的一个柱子啊，所以一定要有又有个奋心会，有个医师大会，就带他去。然后带他去之后，就祷告了啊，就得医治了。哎呀，高兴的不得了，他完全相信神的大能。第二天又痛了，哇，整个心心就崩溃了。他就觉得，他就怀疑有真神吗？然后这个时候，爸爸啊，康牧师
看到儿子的痛苦，就真的像一个辅导，一个非常了解他这个处境的，有从他的角度去帮助他，说儿子，我知道你非常喜欢运动，然后你现在因为又痛。以为神能够医治你，祷告也有能力，结果呢又痛了。你是不是怀疑神？你是不是觉得没有神？你是不是更痛苦？所以从这个立场，站在儿子的角度去帮他想的时候，说中了他的要害，就大哭，然后在爸爸的面前承认，他觉得太痛苦了，他觉得没有神。后来爸爸就帮助他说：“儿子。”你可以继续祷告，你可以求神医治，因为这一位神是爱你的，即使他不医治你，他仍然是爱你的。怎么知道？因为他为你钉在十字架上。那个图画，那个景象，突然间帮助他明白过来，那个打球的偶像，其实是让他痛苦的原因。他没有真的到神的面前认识神，认识独一的真神。他不了解为他钉十字架的耶稣有多么的爱他。那一刻之后，爸爸带他祷告，爸爸安慰他，也带他到神的面前。爸爸的辅导成功了，感谢神。他后来决定，无论神有没有医治他，他相信神爱他，他愿意继续的跟随。所以辅导的角色非常的重要。好，那这个我想，我们亲爱的家长们，如果你们的孩子们有一些问题，或者有一些叛逆，或者有一些冲突的时候，你记得你是辅导的角色，你要站在他的立场为他想，不是用你的那一套，你认为对他好就非这样不可，你是错的，你是不对的，然后他没有空间，以后他怕你，他远离你，他也远离神。辅导的角色很重要。好，最后一个是带导者。我们知道，我们在神的面前，我们都是有限的。我们常常也是无力感，对不对？那我们要为我们的孩子祷告，为什么？因为我们的孩子常常在试探中，在诱惑中，他们年轻。他们，他们很难分辨，他们会需要有神的保护，神的天使在周围，否则他们就常常会落入魔鬼可怕的吞吃途径中。祷告不可少，不但只是祷告，不但只是例行祷告，不但只是提名祷告，你还要迫切在神的面前。为他举手，好，我有一个经文没有带给大家，但是我在这里读给大家听。耶利米书啊，耶利米哀歌啊，第二章十九节，耶利米哀歌二章十九节，他说：“你的孩童在各市口上受恶发昏，你要为他们的性命向主举手祷告。”你有想到你是在为他的性命祷告吗？你有想到你要用你膝盖的功夫，不停的求神保守你的孩子，因为否则他就会像那个在街口受恶
发昏的小孩一样，他们是很危险的，他们是很无助的，他们是很软弱的，他们是缺乏的，他们需要圣灵的大能保守、保护、引导。所以你要为他们，像为他的性命有危险的那种急迫感，向主举手祷告。约翰福音十五章五节说，耶稣说。我是葡萄树，你们是枝子。藏在我里面的，我也藏在它里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的父母们，你会不会也有同感？还是你已经有一些经历，或者你还活在你的迷糊的盲点中？你不知道你离了神不能做什么吗？你能掌控你的孩子吗？你能够叫他完全听从你的话吗？你不能，因为你不是神。耶稣讲得很清楚，我们需要藏在主的里面，主就会藏在我们的里面。我们离了神，什么都不能做，何况你的孩子。如果你不把他带到神的面前，如果你不常常举手为他祷告，你的孩子能够跟神连接吗？你的孩子能够认识他的性命在受恶发昏吗？好，想一想，我们把孩子带到神的面前的时候多，还是我们把孩子带到世界的角度多？再想一想，我们是留下什么样的信仰身影给儿女？向着标杆直跑的身影，是我们能给孩子最好的礼物，是孩子最大的祝福。所以我今天的交通，但愿我们做家长的啊，能够谦卑在神的面前，好好的学习，而且是实实在在的学习。我们不但自己要祷告，求神保守我们属灵的生命，我们要为我们的下一代祷告。最后，我们互相来鼓励自己。我们传扬他是用猪般的智慧。你知道，猪般的智慧是神赏赐的。教导孩子是不是很困难？但是教导孩子也是神给我们的特权，也是神给我们的使命，也是我们很荣耀的被神重用的一个最好的器皿。所以，我们要用猪般的智慧劝诫、教导，把孩子完完全全。在基督里引到神面前，我们要为此劳苦，我们要为此有神的大能帮助，尽心竭力。这样，我们会看到上帝的祝福，在以赛亚先知的这个最大的预言中，给我们鼓励：至小的族要加增千倍，微弱的国必成为强盛。所以，看重儿童属灵教育是有价值的。这个价值远远超过世界能给的。耶稣说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在神国的正是这样的。”但愿弟兄姐妹，你自己认识神，你的孩子认识神，我们都能够同盟主恩，都能够在神国里。我们一起祷告，天父，我们感谢你，今天晚上。我们能够来到你的面前，重新听你的话
重新记住你的话，重新思考你的话，让我们要能够学习耶稣你的爱，让小孩子到你面前来，不要禁止他们，因为你用我们做父母的有这么好的特权，能够啊蒙你的恩赐，能够做一个忠心的管家，把我们的孩子一个一个忠心的举手仰望。带到你的面前，使他们走在永生的道路上，像我们一样蒙恩，像我们一样有得救的智慧。我们感谢你。我们虽然软弱，我们常常也无知，我们甚至于灰心丧胆。主啊，谢谢你，你鼓励我们，你赐给我们诸般的智慧，你让我们有啊，凡事。相信凡是盼望的爱，来带领我们的孩子。你让我们愿意付代价，殷勤教导我们的孩子。我们相信主是垂听祷告的神，必定让我们敬畏神、心存谦卑的人，把孩子带到你的面前，来得着你给我们的富有、尊荣、生命的赏赐。孩子，再一次感谢你，让我们有这么多的弟兄姐妹看重他孩子属灵的教育，巴不得每一个家庭都能够因为有主耶稣基督的恩典，白白的恩典，我们愿意向着标杆直跑，把我们的孩子一个一个的仰望在你的手中，求主你施恩来祝福，让让我们能够因为有这样跟随的信心，我们知道至小的国要成为千国。啊、哦，主啊，谢谢你爱我们，听我们的祷告，奉耶稣基督的名求，阿门。谢谢，晚安。